0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요 귀는 막고 입만 여는 주장 말고 설득에 좀더 초점을 맞춰보는 그런 시간입니다 이번 주는 다시 청년 정치인 세 분과 함께 하는데요. 비례성, 연동성을 강화한 개정선거법을 두고 난데없이 비례위성정당 논란이 불붙고 있습니다. 자영국당이 비례의석을 염두에 둔 제2정당 창당에 나서겠다고 하자 더불어민주당도 그냥 잊지 못하는 거 아니냐는 그런 관측도 나옵니다. 민의를 제대로 대표한다는 거 비록 정답은 찾기 어렵겠지만 어째 정답보다는 변칙을 찾는 것에 정치권이 골몰하는 모양이죠. 이런 가운데 공직선거법 개정안 패스트트랙에 올라간 지 8개월 자유한국당의 거센 반발 속에 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 또 그와 중에 다시 국회에 등장했던 필리버스터 청년 정치인들은 과연 어떻게 바라봤을까요? 젊은 정치인들의 시각으로 좀더 진지한 고민과 논의 시도해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론에 대한 오늘 토론 주제에 대한 의견, 그리고 오늘 토론에서 좋은 논리와 근거를 무장해 상대방을 잘 설득한 토론의 규제는 누구라고 생각하시는지, 청취자 여러분은 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주시기 바랍니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 문자 남겨주시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 먼저 김남국 변호사 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요 김남국
0: 변호사입니다. 자 그리고 어, 몇주 만에 다시 뵙죠. 김성용 자영극당 서울시 청년위원장 나오셨습니다.
3: 김성용입니다. 반갑습니다.
0: 자 그리고 또 오랜만에 뵙는 분입니다. 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 막 달러오셨습니다. 네
1: 반갑습니다. <웃음> 네.
0: kbs 1라디오 채널 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 kbs 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내드렸고요. 금요일은 나설 차례, 나를 설득해 봐. 첫 번째 주제, 위성 정당 금지해 하나 말아야 하나. 청년 정치인 3인방의 설득 배틀 토론 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린
4: 토론.
0: 자, 선거법과 총선 전망 이야기하기 앞서서 어제 밤, 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽에 있었던 그 조국 전 장관에 대한 구속영장이 이제 법원에 의해서 받아들여지지 않은, 어, 이 사건이 나왔기 때문에 여기에 대해서 한번 또 정치권의 논란들이 있으니까 간단히 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 어, 일단은 법원의 영장 기각, 어, 정무적 판단에 해당한다라는 그런, 어, 관점이 들어가 있었고요. 그 다음에, 어, 중대성은 일단 받아들이지 않았는데, 법, 어, 혐의에 대한 소명은 또 이루어졌다라는 그런 표현도 나왔습니다. 일단 이 부분에 대해서는 김남국 변호사 말씀 먼저 들어봐야겠네요.
2: 네. 좀 영장 기각 사유를 저희가 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각이 되는데요. 어, 영장을 기각하게 된 배경에는 아마 중대한 혐의성을 인정할 수 없다라는 부분이 가장 크게 작용을 한것 네. 같습니다. 이제 일각에서는 유재수 씨가 어, 구속이 될 정도로 굉장히 죄질이 좋지 않은 범죄로 구속되었었는데 왜그 당시 감찰할 때 제대로 감찰을 하지 않았느냐. 그리고 감찰한 다음에 그 감찰과 관련된 결과를 바탕으로 수사 의뢰해야 되는데 수사 의뢰하지 않았다라을 지적. 하면서 결국에는 이게 지금 직권남용죄가 아니냐라는 그런 어떤 지적을 하시는 분들이 있었는데요. 여기에 대해서도 이 영장 기각 사유를 보게 되면 이 개인적 이익을 도모한 그런 범죄가 아니고 당시 피의자가 인식했던 유재수 씨의 비위 내용이라든가 그다음에 감찰한 이후에 유재수 씨에 대해서 인사와 관련된 조치를 좀 적절하게 취했다라는 점을 지적을 하면서 이런 부분을 좀 인정하면서 영장을 기각했던 것으로 보입니다. 다만 조금 이제 어 영장 기각 사유 전문에서 좀 논란이 되는 것은 네. 아마 어제 새벽에 나왔던 죄질이 나쁘다라는 그런 좀 표현이었던 것 같습니다. 보도에 그런 게있었요 네, 네. 처음에 좀 보도에 있어서 어 영장 기각 사유에 이런 게 들어갈 수 있나라는 그런 생각을 네. 했었는데요. 이 영장 실질심사라고 하는 것은 영장을 발부할지 말지를 검토를 하는 거고 이 증거 조사를 엄격하게 하는 것이 아니기 때문에 사실 유무죄를 가릴 수는 없습니다. 네. 유무죄를 가릴 수조차 없죠. 왜냐하면 기소가 된 것이 아니기 때문에. 그래서 이것은 범죄의 소명이 되었다라는 표현이라든가 상당한 정도로 소명이 되었다. 일부 소명이 되었다. 또는 피의자가 혐의 사실을 인정하고 있다. 이런 표현 정도만 들어가는데 어, 죄질이 나쁘다는 표현은 공부판사가 보냈다라고는 하지만 이 죄질이 나쁘다라는 표현은 유죄를 전제로 하는 것이고 또그 죄질에 대한 평가를 영장실질심 형사에서 하는 것 자체가 조금은 이례적이기 때문에 예. 이것은 조금 굳이 이런 영장 전담판사가 굳이 이런 표현을 썼어야 됐느냐라는 그런 생각이 들고요. 결국에는 이 여기에 영장에 나와 있는 혐의 사실이라고 하는 것은 만약에 기소가 된다고 라 한다면 형사 재판에서 이 피고인의 방어권이 충분히 보장된 상태에서 아마 유무죄가 가려질 것이기 때문에 혐의에 대한 소명 여부는 조금 더 저희가 함께 지켜봐야 되지 않나 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 일단 영장 발부에 관련된 발부 사유가 되느냐 안 되느냐에 대한 판단은 단 이제 핵심이었는데 거기에 약간 논란이 불러,
3: 불러일으킬 만한 그런 표현들이 이제 등장을 했었다라는 겁니다. 자, 이 부분 김성용 위원장 어떻게 보셨나요? 저는 개인적으로 이제 기각이 될 거라고 생각은 했었어요. 왜냐하면 네. 전에 우리 우병우 수석도 세 차례 거쳐서 기각이 네. 됐었었고 그런 사안을 봤을 때이사안도 결국 기각되지 않을까 직권남용이라는 내용이 어, 사전 구성영장이 청구될 만큼의 내용을 어, 갖고 있지는 않다고 생각했고 특히나 조국 장관 전 장관 같은 경우에 그 구속이 되려면 세 가지 사전 구속 영장이 청구되려면 주거가 일정하지 않거나 증거 인멸을 할 우려가 있거나 도망의 우려가 있거나 세 가지 중에 한 사안이 됐을 때 사전 구속 영장이 발표되고 있는 것으로 알고 있는데요 아마 법원에서는 아, 법원에서는 이세 가지 사안에 대해서 아마 이 그럴 가능성이 없다라고 판단하셨겠죠. 이 중에 가장 볼수 있는 건뭐 조국 전 장관께서 죽어도 일정하시고 도망의 우려도 없는 것은 저희가 더 명확한데 단 하나 이제 증거인멸의 우려가 있는지 없는지에 대해서 법원이 판단한 것 같고요. 말씀하신 것처럼 법원에서 이미 수사가 많이 진행되었기 때문에 네. 증거인멸을 할 우려가 적다라고 판단한 것 같고 여기에 보면 어 그러나 범죄는 소명됐다. 범죄에 대한 사실은 소명되었고 국가기능의 공정한 행사의 기능에 있어서 법치주의를 후퇴시켰다라는 얘기를 하는 걸 봐서는 법원에서는 양쪽 다 손을 들어주려고 했던 측면도 분명히 있어 보이지만 말씀하신 것처럼 구속을 할 만큼의 재가 중하지 않아서 구속사유가 반려된 것이 아니라 구속을 할 만큼의 증거인멸을 할 이유가 없어 보이기 때문에 사전구속영장이 청구되지 않았다라고 저는 보고 있고요. 추후에 법원의 법리적 인접 다툼을 통해 가지고 이 사실들이 명명백백하게 잘 드러나기를 바라고 있습니다. 예. 근데 자유한국당이 오늘 상당히 격앙된 반응이 나왔잖아요. 그럼 왜 그런 건가요? 뭐 저희 입장에서는 되게 불만스러운 이 입장일 수 있습니다 다만 네. 어, 저는 그걸 그렇게 바, 우리 자유한국당에서 반응하면 안 된다고 생각합니다 음. 그러면 저도 똑같은 사람이 음. 되고요 다만 얘기를 할수 있는 건 이런 건 있습니다 그러면 예전에 우병우 그 수석 관련해서 문제가 기각되고 했을 때도 사실 똑같은 반응을 민주당이 했었거든요 검찰이. 네. 근데그 당시는 우리는 대통령도 사실은 이제 탄핵된 이후고 했었는데도 불구하고 네. 어 받아들였었는데 지금 우리가 똑같이 민주당 처럼그 당시에 지금 이 사태를 반응한다면 상권 분립되어 있는 특히나 이 법원을 무시하는 저사밖에 되지 않습니다. 차분하게 법원이 내리는 결정들을 지켜봐야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 고은영 위원장.
1: 네두 분이 말씀하셨던 부분들의 사실 거의 같은 의견이. 이시라고 제가 좀 들어보니 판단이 되고, 말씀하셨던 소명에 대한 것, 죄질에 대한 것, 그리고 청와대가 사실 좀 입장을 밝히는 데 있어서 상세한 자료를 읽지 않고 좀, 언론을 대응한다든지 여러 가지 좀 이런 실수 과정들이 좀 이번에 보였습니다. 이런 것들은 어떤 소명, 어떤 죄질, 이런 것들을, 어, 말씀하신 대로 좀. 청와대가 어떤
0: 반응을 내야죠, 오늘?
1: 네. 청와대가 이제 반응을 내놓았다라는 것보다 이제 보도자료 표현에 있어서 예. 상세한 내용에 대해서 체크를 하지 않고 이제 음. 언론에 대응한 오늘 그 보도가 좀 있었어요. 예. 그 죄질에 대한 어떤 이런 부분들의 보도자료에 명기된 것만 이제 체크를 하고 세부적인 법원의 내용을 파악하지 않은 채그 언론을 대응한 이런 기사들이 좀 있었거든요. 그래서 예. 오히려 기자들의 어떤 이런 질문을 받는다든지 이런 데 있어서 청와대가 좀 실수를 어어 어, 청와대 관계자가 실수를 하는 이런 것들이 좀 이어졌었는데 저는 어 지금의 어떤 입장을 밝히고 청와대가 어 지금의 어떤 청구가 어찌됐건 기각이 된 상황이기 때문에 이에 대한 어떤 어 수용 이런 것들을 그냥 깔끔하게 하면 된, 되는 이런 사어 상황에서 좀 무리하게 반응을 하다가 좀 이런 실수들이 나오지 않았나 그 부분은 좀 이제 중요한 부분은 아니지만 그렇게 좀 생각이 들고요. 그리고 제가 어좀 말씀드리고 싶은 건이 지금 어 기각이 된 상황에서 어 사실상 어떤 지지자분들이 그리고 어 구속을 좀 요구하셨던 또 다른 시민들 이런 시민분들이 그 현장에서 굉장히 격앙된 반응들을 상호간에 굉장히 엇갈린 격앙된 반응들을 보였다고 합니다. 어 저는 이런 것들을 사실상 지금의 정치권이 뭐 자유한국당에서 굉장히 비토하는 입장을 내놓고 뭐 이런 측면에서 사실상 이런 지지자들이 그렇게밖에 행동할 수밖에 없는 는 상황, 정치적 상황들을 만드는 것 이런 것들이 더 문제라고 좀 생각이 들고 뭐 지금 배우자가 좀 구속이 된 상황이라든지 그동안 검찰이 굉장히 강공을 펼쳤던 어, 조국 이 사태에 대해서 굉장히 강공을 계속해서 펼쳐왔었는데요. 구속영장이 청구된 것까지는 국민들께서 어, 충분히 예상을 하실 수 있었다라고 판단이 듭니다. 그리고 그 이후에 청구가 아니라 실제 이것을 어, 기각 되거나 뭐 이렇게 그 수용되는 이런 측면에서 어, 이 기소된 실제적으로 기소까지 이어지는 측면에서는 합리적인 결정이었고 어, 그 다음 부분은 지금 아까 말씀드렸던 대로 좀 정치권에서 좀 과잉되게 산업계 이 부분을 좀 대응하고 있는 것이 문제점이 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 그러면 핵심은 그냥 법원 하는 거 봐야 된다 이런 얘기인가요? 액체.
1: 법원이 하는 것을. 예, 그러니까 법원의 판단을
2: 그냥 보고 지켜봐야 된다 이런 얘기인가요?
1: 지금까지는 좀 지켜봐야 되는 부분이라고 좀 생각을 예. 합니다.
2: 네. 그좀 오해가 있는 것 같아서 좀 설명을 드려야 될것 같은데요. 일부 이제 보수 언론에서 청와대가 기각사유 전문을 확인하지 않고 뭐 브리핑했다라는 식으로 이제 비판을 했는데요. 그것이 아니라 이 언론 동부지방법원에서. 언론 보도를 하는 과정에서 두 가지 그 공보용 문구를 만들었던 네. 겁니다. 네. 검찰에 보냈던 기각사유하고 그 다음에 기자한테 배포했던 이 기각사유였는데요. 기자한테 배포했던 것은 죄질이 나쁘다라는 그런 표현이 들어가 있었는데 검찰에 또 보낸 기각사유. 그러니까 실제 언론에 어 많이 보도되고 알려졌던 기각사유 전문에는 그 내용이 빠졌던 겁니다. 네. 그래서 이제 그 부분에 대해서 이 청와대와 기자들 사이에 죄질이 나쁘다라는 표현이 있다 없다라는 그런 논란이 있었고요. 해당 부분의 논란은 아마 정오 무렵에 어떻게 된 것인지 동부지방법원에서 다시 이제 해명을 하면서 그 부분에 대한 논란이 이제 해소가 된 것으로 알고 있고요. 그래서 총와대가 기각 사유도 보지 않고 뭐 그랬다는 그것은 좀 적절하지 않다라고 좀 생각이 듭니다. 아울러 물론 이제 한, 한 가지 좀 덧붙여서 좀 예. 말씀드리면 결국에는 이 영장이 기각되었다라는 것과 영장에 청구된 범죄가 직권남용의 범죄라는 사실을 저희가 조금 주목할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 어, 국정농단 수사도 박근혜 최순실 수사도 특검이 3개월 동안 수사를 했고요. 어, 이명박 전 대통령에 대한 수사 88일 동안 했다고 합니다 그리고 우리 형사소송법에는 검찰에서 구속한 그 구속 기간 동안 수사할 수 있는 기간이 20일입니다 20일이라고 이렇게 정해놓은 것은 20일이면 충분하게 수사할 수 있다라는 의미가 한 가지 있고요 또 하나 거기에 더해서 장기간 수사를 하는 것 자체만으로 피의자의 인권침해가 있다라는 것을 의미하기 때문에 구속된 수사로 20일 이내에 수사를하고 이야기를 하는 겁니다 그런데 조국 전 법무부 장관에 대한 수사 지금 거의 5개월째 이어지고 있습니다. 처음에 나왔던 수사는 주가 조작 사기단이라는 이야기 나왔었죠. 그다음에 여름에는 내물죄 이야기 나왔었죠. 만약 이 범죄가 정말 유죄 입증이 가능했다고 라 한다면 가을쯤에 이 범죄로 영장을 청구했어야 되는데 영장에 빠져 있습니다. 별건으로 해서 갑자기 8개월 전에 고소했던 유재수 씨 사건을 들고 나와서 직권남용으로 영장을 청구를 했는데요. 이것마저도 영장이 기각됐습니다. 과연 이런 어떤 무차별적이고 별건 수사 검찰의 목적이 의도가 없다라고 볼 수가 있는지 그리고 그런 목적이 있는 거 없는 걸 떠나서 과연 80노모 아들, 딸, 부인을 전방위적으로 모든 부분에 있어서 수사를 하는 것이 과연 우리 헌법 정신과 이 수사권이라고 하는 적법한 어떤 절차라든가 이런 것에 맞는 수사인지 오히려 저는 이 검찰의 지금 수사가 직권 남용에 해당되는 수사라고 생각이 됩니다. 네,
0: 이별건 수사 표적 수사 얘기가 마침 또 남았으니까 이 부분 좀 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 그러니까 아, 이게 굉장히 시각이 다른 것 같아요. 한편에서는 검찰의 이런 행동에 대해 굉장히 불편함을 느끼고 불만을 느끼는 분들이 있고, 다른 한편에서는 또뭐 일반인들의 또 인식도 여기에 가까울 것 같긴 한데, 그러니까 여론조사도 보면 반반이 나오죠. 그러니까 뭔가 어쨌든 죄가 있으면 그냥 드러내는 거 아니냐? 이제 이런 식의 이제 태도가 상당히 또 있단 말이에요. 이두 가지 인식의 대립 어떻게든
3: 보시나요? 김병규 원장. 저는 우선적으로 좀 김남국 변호사님께서 말씀하신 것들에 대해서 좀 동의하기가 좀 어렵고요. 네. 그 동의하기 어려운 이유가 이런데 있습니다. 어, 우선 그 정경심 교수님 같은 경우에는 구속이 이미 돼서 수사가 지금 진행되고 있고 네. 조국 전 장관님 같은 경우에 장관이 되시면서 야간에 이제 (20일) 안에 수사를 끝내야 되는 건좀 맞는 것 같은데요 야간에 그 명칭이 있던데 이 수사를 강압적 막 길게 하고 하는 것들에 대해서 없앴습니다 없앴고 시간이 좀 줄어들었고 두 번째는 조국 전 장관님께서 그렇게 이 장관 밖에 계시고 할 때는 충분하게 소명하고 국민들이 다 알리고 법원에 가서 하겠다고 말씀하시기에도 불구하고 국비권을 계속 행사하셨단 말이에요 그러다 보니까 이 수사가 더 더뎌지고 있는 측면이 분명히 전에 있다라고 보여집니다 그리고 유재수 지금 이 감찰관 문제도 지금 구속이 되셨잖아요. 구속이 되면서 이 부분들이 더 부각됐기 때문에 지금 이 내용들을 가지고 더 얘기하고 있는 것으로 저는 보고 있고 네. 국민들이 분노하고 있는 지점은 뭐냐면 똑같습니다. 빨리 뭐가 나아주기를 바라는데 그 조국 장관 전 장관님께서도 그럼 아닌 것을 아니라고 장악하게 검찰에 가서 묵비권이 아니라 소명을 하시면 되는 거라고 저는 생각을 합니다. 그런데 지속적으로 이렇게 본인과 본인 가족들과 불러줬던 일들에 대해서 묵비권을 행사하시면서 시간이 가고 있고 표적수사고 강압수사고 이렇게 얘기를 하는 것은 좀 맞지 않지 않나라는 죄송한데 제가 여기 (웃음) 하나 던질게 황교안 대표 가셨을 때 묵비권 쓰셨잖아요. 저그 당시에도 잘못됐다고 얘기를 했습니다. 둘다 잘못된 거라고. 잘못됐 말씀드렸습니다. 그 인지는 하면서 하는 얘기입니다. 그러니까 우리가 묵비권보다는 정치 지도자들 혹은 또정치에 국가를 이끄는 사람들이 있으며 어떤 범죄에 대해서 어떠한 기소가 있거나 또 죄를 묻는다면 적극적으로 아니면 아닌 것을 얘기를 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래야 무엇이 잘못됐는지 국민들이 또 판단하지 않겠습니까? 이게 형사 소송에 관련된 사실 부분이라. 뭐
2: 뭐, 뭐, 제가 좀 나서야 될것 같은데요. 조국 장관님이 조국 전 장관님이 이야기 안한게 아니죠. 계속해서 끊임없이 해명 자료와 보도 자료를 다 내놨었잖아요. 아니 검찰에, 검찰에 네, 가서 안 하셨잖아요. 아니, 검찰에 가서 안 했을 뿐이지 충분히 본인 가족과 관련된 의혹과 관련된 부분에 있어서 인사 청문회 과정에서 대해서 다 이야기를 했잖아요. 그런데 검찰에 가서 하지 않은 이유는 검찰이 그런 변소를 받아들이는 게 아니라 아예 기소를 결정해 놓고 해야겠다라는 그런 목적이 너무 뚜렷하게 보였기 때문인 거죠. 그건
3: 유추죠. 아
2: 유추가 아니라 실제 정경심 교수 사건이 그랬잖아요. 정경심 교수 사건 보세요. 처음 의 가족에 대한 압수수색 심지어 고발인 조사조차 하지 않았었어요. 이 인사청문회 과정에서 밤 12시 앞두고 기소를 했는데 검찰 나중에 수사해가지고 그 사실이 없던 거를 스스로가 인정했잖아요 요 부분은 피의자 보죠. 소환조차 기본적으로 그러니까
0: 묵비권이라는 네. 형사소송 절차에서 당연히 이제 그 피의자로 할 불려간 사람 할수 있는 권리잖아요 그런데 네. 그걸 쓰게 되면 일반인들이 보기어 죄가 있으니까 저러겠지라는 또 인식을 하는 것도 맞는데 네. 방금 김성현 네. 위원장 지적 같은 경우에는 그게 아무리 인권적 권리긴 하지만 적어도 책임 있는 정치인은 얘기하는 게 맞지 않겠느냐라는 주장이신 거고
2: 네.
0: 김당 변호사는 지금 검찰의 수사 방식이 그렇지 못하게 만들고 있다라는 네, 거 그렇지
2: 못하기 때문에 그런 부분에 대한 충분한 소명을 다 해놨지만 검찰에 가서 이게 소용이 없기 때문에 공정한 법원에 가서 재판을 받겠다라는 게 있었고요. 그다음두 번째, 그 앞서 저희가 지적한 대로 이것은 피고인의 당연한 권리입니다. 그래서 물론 왜 사회적 지도자가 검찰에 가서 그런 이야기를 못하냐라고 이야기를 할수 있지만 피고인의 본인의 자기 권리까지 포기하라고 하는 것은 좀 무리가 있다고 보이고요. 세 번째, 본인 사생활과 관련된 부분 충분하게 소명한 부분에 대해서 검찰의 묵비권을 행사했지만 직무상 민정수석으로 관련된 부분에 있어서 지금 이번에 역장 청구된 직권남용과 관련된 범죄에 대해서는 내가 공적 업무를 담당했을 때 수사를 받는 부분이기 때문에 해당 부분에 대해서는 내가 책임을지고 이야기해야 된다라고 하면서 검찰에 가서 수사를 받으면서 충분히 이야기를 했죠. 그래서 네. 방금 이제 위원장님께서 말씀하신 부분에 좀 논리적 근거가
3: 그러니까 좀 묵비권을 쓴 부분과 안쓴부분이 차이가 있다고 네. 얘기하는 거고 지금 논의가 되고 있었던 건안 썼다라는 말씀이 있죠. 네, 예. 네, 저는 짧게 정리를 할게요. 이번에 당연히 말씀을 소명을 하셨어야 된다고 생각이 드는 게 직접적인 지금 연관이 나온 거고 이건 가족이 이 정경심 교수가 했던 일에 대해서 알고 있었느냐 없었느냐가 사실 제일 맹점이었는데 그 부분에 대해서는 묵비권을 행사하고 또이 부분 지금 자기가 직접적으로 연관된 데에서는 되게 소상하게 지금 설명하고 있는 것은 네. 되게 유유 배반적이지 않나라는 생각도 드는데요. 음. 그래서 음. 저는 이제 이렇게 제이 판단을 합니다 그런데 이 내용을 가지고 원체 저희가 이 방송 시작 때부터 이 평행선을 달리는 이 서로가 끝과 끝을 달리는 토론이 되다 보니까 똑같은 얘기가 반복되는데 그러니까 지금 처음에 말씀드렸던 대로 이렇게 너무 길게 수사가 진행되고 있고 아무것도 없다 이렇게 얘기만을 할 것이 아니라 빨리 끝내려면 와서 정확히 소명하시고 검찰도 무리한 기소한 거였으면 거기에 맞는 대가를 치르기를 바랍니다 알겠습니다 이 부분에 고위원, 고위원장 얘기 들어보죠
1: 저는 어떠한 검찰의 행위, 뭐 이런 것들이 나오더라도, 지난번 국감 때도 확인 했지 않습니까? 정치권에서는 이게 답정너 어, 정해진 답을 가지고 검찰의, 어, 이런 그 입장들을 요구하게 되는, 그리고 해석하게 되는 이런 상황들이 계속해서 좀 이어지고 있었고, 네. 그리고 누가, 지금 누가 상황도 마찬가지. 얘기인가요? 어, 정치권이, 예. 저는, 어, 한국당도 그렇고, 민주당도 그렇고, 지난번 국감 때, 예. 어, 윤석열 검찰, 제가 뭐, 윤석열 총장은 편을 드는 것은 아닙니다만, 당시에 국감에 굉장히 오랜 시간 동안 어떤, 어, 질문들, 굉장히 많은 질문들이, 어, 총장에게 쏟아졌고, 그런 것이, 어, 어떤 답변을 하더라도 각 진영에서 해석을 할, 하기, 해서뭐 이런 식으로 대화를 충분히 나눌 수 있을 만한 굉장히 다양한 이야기들이 쪼다져 어, 나왔었는데요. 전 이런 것들이 지금까지도 해소되지 않고 있다고 생각이 들고 그러니까 답정러라는 건
0: 사실은 내가 듣고 싶은 말만 넌 답해 이런 건데 방금 얘기는 또 그건 아닌 것 같은데
1: 네, 그죠아전인수격 음. 해석이라고 어, <웃음> 표현을 하는 예, 게 낫겠네요. 음, 그런 것들이 지금까지도 사실 이어지고 있는 것이나 마찬가지다. 음. 그리고 아까 저희가 보도자료 그리고 뭐 청와대가 두 가지의 자료를 어한 가지만 좀 채택을 해서 어 언론과 커뮤니케이션 하고 이런 것들도 저는 충분히 그렇게 좀 해석이 될수 있는 상황들이 이어지고 있다라고 생각을 합니다. 네. 그래서 저는 이 부분에 있어서 아까 말씀드렸듯이 검찰이 계속해서 굉장히 강공의 태도로 어그 이번에 그 조국 전어 전 장관 지금 100일이 넘게 계속해서 좀 압박을 하고 수사를 진행을 하고 있었는데요. 어 언론 인터뷰라든지 어떤 기자회견이라든지 이런 부분에서 소명을 하는 것 이외에 사법의 영역에서 소명을 하는 것은 전 분명히 다르다라고 생각이 들고 이제 개인의 자영인으로서 어 묵비권을 행사하고 할수 있다. 그것이 충분히 권리이다라고 얘기하셨지만 전 지금 상황에서는 사실상 어 조국 그전 장관이 계속해서 이제 묵비권을 행사하는 방식으로 이런 것들을 어, 하는 것은 좀 지금부터는 좀 지향을 해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 그럴
2: 기회도 네. 없습니다. 네. 다 아니, 해가지고. 우리가
0: <웃음> 잘 이해해야 되는 게 소송 절차에서 수사에 임하는 방식하고 재판에 임하는 방식이 다르거든요. 네. 그러니까 이 부분에 있어서는 또뭐더 깊은 논의를 할 필요는 네. 없을 것 같고 그 정도까지 좀 여, 여, 그 언급을 하는 게 좋을 것 같습니다. 바로 선거법으로 넘어갈게요. 어, 어쨌든 오늘 통과됐습니다. 이제 8개월 만에 통과가 된 셈인데 어, 필리버스터가 일단 있었죠. 어, 기본적으로 필리버스터의 과정을 좀 지켜보신, 그, 오늘도 아마 이제 뭐 필리버스터가 진행될 가능성이 높은데, 어, 지금 필리버스터가 이제 뭐 지난 테러방지법 때 했던 거 이후로 이제 다시 좀 등장을 했고요. 여러 가지 또 이제 촌태 만상이 좀 있었습니다. 어떻게들
3: 지켜보시는지 먼저 간단히 의견됐죠. 이분 김성용 위원장. 네 저는 우선적좀 우스꽝스러웠어요. 이 필리버스터라는 것 자체가 군소 정당에서 의사 진행을 좀 방해하기 위해서 진행하는 합법적인 수단으로 알고 있는데 저는 이제 쭉 지켜봤는데요. 이 더불어민주당에서도 하고 모든 정당이다 하더라고요. 그래서 이게 필리버스터의 그 정신에 이 법에 맞는 일인지가 첫 번째 좀 의문이 들었고 두 번째는 우리 당에도 몇몇 의원들또 민주당에도 마찬가지인 것처럼 좀 어. 수준 떨어지는 얘기들을 많이 하는 측면들도 네. 분명히 있어서 국민들이 좀 실망하지 않았을까라고 네. 생각은 들고요. 또 하지만 자유한국당에 뭐 소속된 사람으로서 보면 우리 당은 사실 지금 밀대로 밀려 있고 저희가 할수 있는 모든 방법을 지금 강구를 하는 상황이라 네. 어, 예전에 테러방지법을 할때그 되게 오랜만에 그 당시에 필리버스터가 이어졌다고 들었어요. 예. 그 뒤에 그 당시에 우리가 지켜보던 입장에서 하게 된 입장이 돼서 예. 아마 우리 의원님들도 많이 느끼는 바가 있었을 것 같고 음. 또두 번째는 어쨌든 어떠한 방법을 통해서라도 이 법을 막아야 되겠다는 라 우리 당의 처절성은 저는 본것 같아요. 예. 또 그런 부분들에 대해서 국민들이 좀 알아주십사 하는 모습들이 보았습니다. 총각적으로 얘기하면 좀 필리버스터의 의미를 잘 민주당이 잘 이해 못했던 것 같고 음. 그리고 두 번째는 어, 수준이 좀 떨어진 얘기들을 통해서 좀 어, 국민들로부터 좀 비판과 실망감을 안겨 주지 않았나 다, 다 수준이 떨어졌던가 다는 아니겠죠 네. 물론 다른 부분들도 있겠지만 그 몇몇 발언들이 보니까 네. 뭐 메리 크리스마스란 얘기가 그 장에서 나오고 왜그때는좀 웃던데? 네 아니, 그러니까 그런 얘기 <웃음> 그런 얘기들 네. 국민들이 지금 의회를 통해서 들을 얘기는 아니었죠. 네. 그 상을 만들지 말던가 네. 또 우리 어, 당에서도 좀 지나치게 의장님에 대해서 모욕적으로 네. 얘기하는거나 저 그런 바람직하지 않다고 생각합니다. 또 의원들끼리 반말로 막 얘기하면서 고성지르고 하는 것들 실망스러웠고요. 음. 그럼에도 불구하고 우리 자유한국당이 지키고자 하는 가치 그리고 우리가 우리의 처절함은 조금은 국민들이 알아주지 않았을까라고 생각합니다.
0: 예, 분서정당 얘기를 해서 네. 고은영 의장 <웃음> 분서정당에 <웃음> 쓰지도 못하잖아요 지금은
1: 그렇죠. 아, 그렇죠? 네, 어, 아직 녹색당은 원내 진입을 네. 하지 못했기 때문에 하고 싶어도 못하게 되네요. 네, 어, 지금 말 말씀하신 부분들, 그니까 사실 지난 3년 10개월 전에 상황과 굉장히 많이 다르죠. 물론 네. 그 반대 진영에서 맞불 필리버스터라고 해서 이제, 어, 들어온 것도 좀 다르지만 시간의 제한이 있었던 전부터 네, 그렇죠. 굉장히 다릅니다. 그런데그 네. 네. 자유한국당에서 뭐 처절성에 대해서 뭐 이해를 해주셨으면 좋겠다라고 했는데요. 어, 처절성을 이해할 수 있을 만한 태도였는가에 대해서는 잘 모르겠습니다. 저는 선거법 필리버스터가 어본래 취지고 그 취지에 맞게 선거법이 지금 어떻게 이렇게 개정이 되면 국민들의 민생에 어떤 침해를 주는지에 대해서 소상이 알려주셨는가 필리버스터를 통해서 그런 거에 대해서 국민들이 보도를 통해 이해를 하셨을까 오히려 이번 취지에 맞지 않는 선, 저는 사실상 문, 문희상 의장의 필리버스터다라고 이렇게 선거법의 필리버스터가 아니라 문희상 의장의 굉장히 인신공격부터 다양한 공격들이 좀 쏟아졌는데 그런 좀 과도한 모습들을 보이면서 취지에도 맞지 않았고 내용적으로도 말씀하신 대로 수준이 그렇게 높지 않았으며 결과적으로 어 지난 3년 10개월 전에 어 굉장히 국회 방송이 어 개국 이래 최대 시청률을 찍고 굉장히 흥행을 하고 많은 실시간 검색어를 낳고 어 이슈가 됐었는데요. 환경이 달랐다고는 했지만 정치적 기대감을 국민들이 어 갖게 했고 어~ 테러 방지법에 대한 이해 어~ 장단점에 대한 것. 어떤 부분이 개정이 되는지 이런 것들이 국민들이 이해를 도왔다고 생각을 합니다. 필리버스터라는 행위가 근데 이번에는 아까 말씀드린 대로 취지도 내용도 결과도 그렇게 좋지 않았던 필리버스터 굉장히 한계점들을 많이 보였다. 그래서 사실상 국민들께서 처절함을 이해한다기보다 왜 저렇게까지 파트를 놓고 싶어 하는가 에 대해서 궁금증을 오히려 더 불러일으킨 그런 필리버스터가 아니었을까라는 생각을 하고요. 이번에 끝난 다음에 민주당에서 이인영 원내대표께서 어, 필리버스터를 통해서 선거법이 왜 개정이 되어야 되는지 소상히 말씀을 드렸다고 생각한다라고 얘기를 하셨어요. 그것은 사실은 어, 필리버스터 전 국면에 민주당이 정말 최선을 다해서 전 국민들을 설득했어야 하는 영역이라고 생각을 하고 이번 필리버스터에 그렇게 정의당과 민주당이 중간에 들어간 것은 전 그것도 변칙 중에 하나이고 음. 의사진행 발언, 의사진행을 의사진행 막겠다라는 취지가 필리버스터에 그것도 맞겠다라는 변칙적인 요소였고 민주당에서 어 그렇게 중간에 개입을 한 것은 사실상 그 이야기 최선을 다했다. 마지막까지 우리는 국민들께 이야기를 드리기 위해 노력했다 정도의 그런 정치적인 소득을 위한 행위가 아니었는가에 대해서도 전 그것도 조금 비판적으로 네, 뭐, 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 필리버스터의 취지가 조금, 이게 네. 어떻게 보느냐에 따라 이게 다른데 일단 기본적으로 소수에 처한 정당이 법안의 처를 리 최대한 재현한다. 네, 실제로 막는다기 보는재현한연하면서 네. 동시에 그 재현화시키는 이유를 밝힌다. 이제 이거잖아요. 네. 이제 두 분의 네.
2: 생각이 지금 그런 필리버스터의 이해를 가지고 있는 것으로 보이고요. 음. 그러나 좀그 이해는 국회법하고는 맞지 않는 것 같아요. 국회법 106조의 이해에 따르면 필리버스터를 소수당의 의사진행 방해의 권리로 한 것이 아니라 쟁점 법안에 대해서 무제한 토론이라고 정의를 내리고 있습니다. 그래서 반대하는 그런 어떤 의원들뿐만 아니라 언제든지 찬성하는 의원들도 무제한 토론에 참여해서 여러 가지 이 쟁점 법안에 대해서 왜이 쟁점 법안이 통과가 되어야 되는지 이야기할 수 있기 때문에 이 필리버스터는 소수당의 권리다 소수의 권리다라고 하면서 왜 너희가 참여하냐라고 하는 것은 이 필리버스터 국회법 106조의 이에 대한 이해를 조금 달리하는 그런 어떤 해석이라고 좀 생각이 들고요. 그래서 그 점에 대해서는 뭐 소수의 의견으로서 동의와 이해를 좀 하고 싶지만 그러나 지금 국회법에는 맞지 않다라고 좀 지적을 드리고 싶고요. 오히려 지금 그 위원장님께서 말씀하신 것과 좀 충돌이 아까 위원장님 처음에는 이 선거법과 관련되어서 필리버스터를 통해서 충분히 알려야 된다라고 이야기했는데 를왜 이인영 대표가 이인영 원내대표가 필리버스터 가 갖고 찬성에 참여하냐 거기서 발언하냐라고 하면서 모순된 지금 발언을 하고 있거든요. 저는 오히려 찬성 측이나 반대 측이나 이런 기회가 있다라고 한다면 국민들에게 소상이 또 알리는 게 좋고, 아까 위원장님께서 말씀하신 대로 국민들이 많이 보고 있다라고 했잖아요. 그렇다고 한다면 더 적극적으로 찬성의 이유를 밝히는 게 오히려 의원의 의무였다라고 저는 생각이 들어요.
1: 저는 본래 취지, 본래 취지에서는 소상이 말씀드려야 한다라는 그 본래, 그 필리버스터에 임하는 그리고 신청을 했던 자유한국당의 취지를 강조를 하고 싶었던 것이고요. 그리고 이어 그 민주당과 정의당이 개입을 해서 같이 맞불 필리버스터를 한것 이것 자체에 대해서는 그렇게 토론을 통해서 정말로 국민들께 정말 이 선거법이 왜꼭 이렇게까지. 어, 협의체를 통해서 어 자유한국당이라는 우리나라 1 야당을 패싱하면서까지 할 수밖에 없었는지 저는 사력을 다해서 토론에 임하였는가 그 부분에 대해서도 그런 태도가 아니셨다라고 판단이 사력을 하고요. 다하는
0: 게 어떻게 하는 거예요, 그러면?
1: 어, 저는 지금 어 이번 토론회 같은 경우에 어꼭 국회 방송이나 음. 여러 가지 뭐 스트리밍 공식적인 이런 것들 뿐 아니라, 어, 소, 그, 유권자들이, 그리고 많은 국민들, 그, 짧게 짧게 미디어를 소비하는 지금의 젊은 세대들, 예. 그리고 선거법 인하에 대해서 기다리고 있는, 어, 만 18세 이하, 아, 만 18세의. 그러니까 그 필리포스터 말고도
0: 다른 방식으로 사전에, 사후에 했어야 된다. 이런 얘기시네요. 어 그런
1: 것들은 아까 이제 이야기한 하나의 예. 취지고요 그리고 하나로는 그런 50시간 동안에 본인들이 토론을 통해서 그렇게 참여를 했을 때, 그것들을 계속해서 국민들께 실시간으로 어, 전달할 수 있는 방식으로 미디어를 활용을 하고 그게 이제 공식적인 우리가 이야기하는 어, 이런 전통 매체뿐 아니라 민주당에서 선거 때처럼 정말로 토론에 대해서 그 입장에 대해서 어, 계속해서 SNS라든지 이런 부분들로 어, 그 진행을 할수 있는 것들이 충분히 있었는데도 전혀 그런 것은 보여지지 않았습니다. 저는 네. 이번 필리버스터는 어, 이렇게 50시간 동안에 어, 서로 할 것을 주고받았다 정도의 어, 입장을 양측에서 보이지 않았나라고 생각을 음, 하는 겁니다.
3: 내용은 네. 좀 들어보셨어요? 네, 예. 네.
1: 들어봤습니다. 음, 예. 네.
3: 예, 무제한 토론이 여당도 참여할 수 있다는 것 저도 알고 있었습니다. 하지만 그동안 네. 사용되어 왔던 게 김대중 전 대통령께서 그 장관 임명 동의안을 아마 부결하기 위해서 썼고또 네. 테러 방지법 관련해서 막을 때도 그 당시에도 아마 자, 그 전신인 새누리당에서 그 토론에 참여 하나 안 알아가지고 설왕 왕래가 있었던 걸저 기억을 하고 있습니다. 그때도 저희 당에서는 어 여러 이유가 있었겠지만 가장 큰 이유는 이 소위 말하는 작은 목소리를 들어야 된다. 저거를 우리가 나서가지고 토론에 임하는 것은 맞지 않다고 라 판단하고 당시 안 했어요. 그런 사례들이 있었기 때문에 제가 이런 얘기를 드렸던 것이고 반대적으로 이게 무제한 토론이기 때문에 어떤 쟁점 법안에 대해서 계속 토론하는 것에 대해서는 찬성하고 앞으로 이렇게 의미가 됐으면 좋겠는데 이번 더불어민주당 같은 경우에 예산, 예산안 예산 올라올 때 수정안에 대해서 자유한국당의 수정 법안 설명조차 못 듣게 하고 지나갔습니다. 이런 쟁점 법안에 대해서는 필요할 때는 이렇게 해야 된다고 얘기를 하고 또 예산안이나 이렇게 중요한 부분에서도 우리의 가지고 있는 권리를 못 쓰게 하면서 토론을 해야 된다는 건좀안 맞지 않나. 그래서 좀 그런 것들이 할수 있는 거라면 다. 그래서 토론이 많이 이루어졌으면 좋겠다는 얘기를 드리고 싶습니다. 예, 좀 재미난 게
2: 짧게만, 예. 예, 그 2016년에 필리버스터가 있었는데 그때도 총선 직전 한 12월이었고요. 예. 또 이번에 필리버스터가 있는데 또 이번에도 예. 공교롭게도 총선 한 4개월을 앞두고 있는 것 같습니다. 그런데 그 당시 그 테러 방지법과 관련된 필리버스터와 지금의 필리버스터는 조금 다른 게 있는 것 같아요. 그 당시에도 의장과 막 설전을 벌이고 고성에 오가는 모습을 다소 보이긴 했는데 어 당시 필리버스터는 국민들의 많은 호응을 얻었었죠. 많은 국민들이 정말 호응을 해가지고 그 필리버스터에 참여한 국민들에게 엄청난 박수를 <웃음> 보내고 필리버스터에 참여만 했다라고 하면 팔로가 만명 이상이 늘어나고 또 후원금 뭐 후원금 채우기 어렵다라고 하는 의원들이 많은데 필리버스터에 참여했던 의원들의 후원금들이 모두 다 차는 어떤 그런 모습을 보여서 네. 실제로 어떤 그런 필리버스터에 관련된 그런 부분이, 긍정적 부분이 2016년도 총선에까지 이어졌었는데요. 지금 자유한국당이한 필리버스터는 그런 모습을 좀 보지 못하는 것 같아요. 저는 오히려 필리버스터가 어떤 의미를 가지냐 이런 것들보다 과연 국민들과 얼마나 공감대를 형성했는가 이런 부분도 함께 살펴야 된다고 생각이 드는데요. 그런 부분이 좀 부족하지 않나 생각합니다. 시즌트는
3: 항상 실패하는 법이 아닐까요?
0: 궁극적인 필리버스터의 의미는 결국은 여론을 움직이는 거죠. 네. <웃음> 어떻게 될지는 한번 지켜봐야 될것 같고요. 자 그러면 지금 어쨌든 지금 통과된 개정선거법 이 부분에 대해서 간단히 이게 어떤 의미로 이제 총선에 영향을 미칠 것 같다에 대한 의견까지 듣고 저번 토론을 좀 마무리할까 합니다. 이 부분은 고 위원장 얘기 먼저 들을까요?
1: 네. 사실상 어 처음에 정치 개혁 그중에서도 선거 제도가 어떤 의원 수를 더 늘리고 특권을 폐지하고 어, 그리고 일하는 국회를 만들기 위해서, 어, 시스템을 도입하고, 어, 비례 부분을 더욱더 늘리고 해서, 어, 결국에는 민의를 어떻게 선거를 통해서 국회에 반영할 것인가? 라는 질문에서 출발한 게 지금의 선거제도 개혁이라고 생각을 합니다. 네. 근데 그 질문에서 출발점에서 굉장히 다양한 국면들이 그동안에 있었죠. 올 1년 동안의 국회의 모습이 그 모든 국면들 하나하나였는데요. 이러면서 사실 실상 지금. 조금 전에 통과된 이 선거법은 굉장히 이제 누더기 법안이다라고 이제 많은 사람들이 이야기를 하고 있습니다. 그래서 저도 내용적으로는 저도 이제 원외 정당이고 작은 정당의 정당인이지만 만족스럽지 못합니다. 당연히 만족스럽지 못하고요. 말 그대로 민의를 어떻게 반영할 것인가에 대한 질문과 굉장히 동떨어진 결과들을 낳았고 다만, 어, 한 가지 좀 의미있게 보는 것은 지금부터 시작할 수 있다. 지금 4플러스 1 협의체에 대해서 계속 이야기를 하지만 21대 국회에서는 자유한국당도 포함해서 모든 정당들이 정말로 정치개혁을 어떻게 민의를 어떻게 반영할 것인가에 대해서 출발 어, 그 개혁안을 계속해서 이야기할 수 있는 이 단체 구성에 대한 출발점을 이번에 개정안 통과로 만든 것이 아닌가라고 생각을 합니다. 충분치 않았지만 지금부터 계속해서 선거 어, 정 정치개혁이라고 하는 이몇 대를 21대 한정해서 국회 21대 한정해서 이것을 만드는 것은 아니라고 생각하거든요. 이것의 첫 출발을 오늘 시작했다 정도로 전 평가를 하고 정치 싶습니다. 정치개혁의
0: 완결이 아니라 정치개혁을 조금 이제 물꼬를 트는 정도의 네. 의미가 일단은 한보 진전으로서의 미가 있다는 라 의견이신 것
2: 같고요. 이분 김남국 변호사님. 네, 저도 같은 의견인데요. 음. 참 많이 아쉽습니다. 처음에 시작했을 때는 비례성과 대표성을 강화해야 돼서 선거법을 개정하겠다라고 했는데 결론을 놓고 봤더니 패스트트랙 태웠던 법안과는 완전히 좀 달라졌습니다. 그래서 안타깝고 아쉬움이 좀 크다라는 생각이 들고요. 그러나 또 이게 현실론을 또 무시할 수가 없잖아요. 아예 안 되는 것보다는 그래도 조금이라도 개혁에 가까워지는 것이 좋고 첫 발이라도 떼는 것이 좋기 때문에 법안이 통과될 수 있는 그 선거법 개혁안이 만들어져서 오늘 이렇게 통과된 것은 어 저도 녹색당 위원장님처럼 어 조금이라도 어 개혁을 시작한 의미에서 조금 긍정적으로 좀 평가를 하고 있고 하고 싶고요. 다만 이 과정에서 좀 안타까운 것은 이 제일 여 제일 야당이라고 한 자유한국당이 선거법 개정 합의에 함께 참여하지 못한 점입니다. 여기에 대해서 뭐 1년 내내 이제 여당과 야당 간에 또 야당과 야당 사이에 이렇게 다툼과 논쟁이 있는데 마지막에라도 패스트 트랙 법안이 마지막에 통과 보내 통과되는 그 과정에서라도 좀 뒤늦게라도 참여해 가지고 선거법 개정안의 합의를 이루었다라고 한다면 좋았을 텐데 그 점에서 좀 아쉽고요. 그래서 조금 뭐 이거는 자유 좀 탓하고 싶은 것은 아니지만 좀 전략이 좀 부재하지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 서로 간에 뭐 평행선을 달리는 그런 상황이었기 때문에 통 크게 좀 양보를 하고 선거법과 관련되어서 얻어낼 수 있는 그런 모습을 보였, 보였으면 좋았을 텐데 특히나 여당 입장에서는 검찰 개혁이라고 하는 공수처와 수사권 검경 수사권 조정이라고 하는 굉장히 절실하고 절박한 개혁 과제가 있었기 때문에 굉장히 협상이 좋은 그런 상황이었는데도 불구하고 모두 다안 된다. 공수처도안 되고 공격수사권도 조정도 안 된다라고 하면서 협상의 여지를 두지 않았다라는 이런 점이 결국에는 좀 실패였지 않았나 전략 실패였지 않았나 자한국당을
0: 탓하고 탓하고 싶지 않다고
3: 하시면서 이제 전략 부재라고 그러셨는데 <웃음> 탓하는 것 같아요. 어떻게보세요 <웃음> 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 <웃음>
2: <웃음> 죄송합니다. 제 그런 의도는
3: 아니었습니다. 네, 네. 전략 네. 부재일 수 있죠. 사방이 뭐한 명도 저희 편을 안 들고 이렇게 하는데 항복하라는 얘기밖에 우리는 받아들일 수 없었어요. 그러니까 협상을 하자는 게 아니라 항복하라는 내용으로 저희가엇박했다고 저는 생각이 들어요. 그래서 초반부터 계속 이 선거제 관련돼서도 논의를 저희도 하자고 사인도 하셨잖아요 전 원내대표께서 네. 했고. 그런 전체적으로 할 어느 정도의 또 저희가 이제 내부에 있었기 때문에 전 내부적으로도 들어보면 일정 부분 이게 가기 때문에 정치의 협상의 결과물이어서 이렇게 이렇게 해야 되겠다는 얘기들도 나왔던 것이 다양한 방법들이 나왔는데요. 네. 그거 안 받은 건 사실상 꼭 자유한국당 당 때만은 아니에요. 더불어민주당에서도 어통 넓은 그 양보는 가진 자가 하는 거지 못 가진 자가 하는 거 아니라고 저는 생각이 들고요. 어원론으로 넘어가서 연동형 비례대표제 이거 연동형 비례대표제라고 할수 있습니까? 저는 준 연동형 비례대표제 그럼 뭐 그런 가보다 이건 또 다시 준준 연동형 비례대표제가 된것 같아요. 네. 합의한 대로 아예 이 연동형 비례대표제를 도입을 하시든지 호남의 정당 의석수 하나 주는 게 겁나 가지고 합의 못 하고 또이 정의당이 가지고 있또 탭을 씌우자 뭐 이런 얘기들까지 다나왔잖아요 제가 흥분하게 될 수밖에 없는 게좀 가라앉히고 하겠습니다. 이게 저는 이런 생각이 들었어요. 저도 정치계에 들어온 지한 10년 차 됐지만 이 정도의 저는 야합이 있었나 예상을 다 가져가기 위한 공통의 분모의 전체적인 이익과 민주당이 장기 집권과 또 검찰에 대한 그 장악을 하기 위한 공수처 법안 그리고 군소정당들이 한 석이라 더 갖춰가기 위한 이 전체적인 그 하나의 목표물을 두고서 4 플러스 1이라는 저는 이런 것도 처음 들어봤습니다. 그 정당이 아닌 사람들을 모아놓고 이렇게 하는 나쁜 선례를 남기면서까지 또 이렇게 무리하면서까지 이걸 이렇게 통과시켜야 될 이유가 있었는지. 주섭단체 정당이
0: 네. 아닌 게 아니라. 그래서 네.
3: 엄청 저는 이해가 잘 되지 않고요. 이 결과 자체가 저는 우리 정 우리 이 국회상에 아주 안 좋은 설레로 남을 거고 이 연동형 비례대표제 준준 연동형 비례대표제 저 오래 못갈 거라고 봅니다. 이 선제돼야 되는 법안들이 분명히 있습니다. 이게 가려면 내각제가 됐든 이원집정부제가 됐든 이 국회가 가지고 있는 권한들을 통해서 협치가 이루어지게 만드는 제도를 만들고 먼저 헌법을 개정을 하고요. 분권형 개헌한 이후에 그다음에 이거 연동형 비례대표제 해도 할 때는 지역구 독일처럼 네. 내각제인 상황에서 지역구와 비례대표제가 동일하게 의석수를 맞아서 이 군소정당들도 참여하고 얘기를 해야 되는데 이건 오히려 거의 어 국민들의 30% 이상 또 국회의 30% 이상의 의석수를 소유하고 있는 정당들의 목소리를 아예 배제하면서까지 그 소수 목소리가 중요하다고 얘기하면서 아주 큰 목소리까지 무시하면서 이렇게 진행하는 것은 어떤 곳에서 저는 이치를 맞출 수 없다라고 생각을 하고 너무 안타깝고 이러한 선에 다시는 있으면 안 된다고 저는 생각합니다.
0: 예, 그럼 더불어민주당도 가장 큰 정당이니까 손해를 볼거 아니에요? 이그그 손해를 보면서까지 이걸 합의한 게.
3: 타협이 아니라 야합이라고 보는 이유는 저는 공수처 설치가 그만큼 소중했다라고 봅니다. 그 의석수의 몇 개가 보다 지금처럼 어떠한 주요 쟁점 법안에 대해서는 그 소위 저는 법 여건으로 봅니다. 거기 내에서의 어떠한 내용들을 합의만 보면 되는 이렇게 법까지 바꾸는데요. 그렇게 하면 되고 그와 더 중요한 것은 검찰과 고위, 검찰과 고위 공직자를 잡아서 저는 정권을 더 연장하겠다라는 그 하나의 실수밖에 되지 않는다라고 네. 생각합니다.
0: 네, 그 부분은 뭐 나중에 또 얘기를 해보도록 하고요. 일단은 여기서 어, 내용을 좀 정리를 해보죠. 음, 더 네. 얘기할 부분들은 뒤에 후반부에 돌려서 이야기를 하겠습니다. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 어, 일단 전반부 토론에서는 조국 전 장관에 대한 구속영장 기각 관련된 문제 그리고 국회 본회를 결국 통과한 개정선거법에 관련된 문제 이야기 나눠봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자후반부토론 시작해 보겠습니다. 김남국 변호사, 김성용 자영극당 서울시 청년위원장, 그리고 고은영 제주녹색당 공동운영위원장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 연속해서 그럼 이제 위성정당 관련된 이야기 나눠보죠. 어, 제가 이제 몇 차례 이제 요 주제가 지고몇번 꺼냈었는데 지난 지지난 주에든지 한번 이제 얘기를 한번 했었고요. 그때는 설마 그럴 리 없다였고. 어 지난 주에 이제 그 현역 정치인과 얘기를 나올 때는 그때 이제 자유국당에서는 혹시라도 그러면 고민해 볼 것이지 실제로 진행하고 있지 않다고 했는데 이게 점점 점점 실체화되고 있는 것 같아요. 어떻습니까,
3: 자유국당? 네, 사실은 저는 이 비례한국당 사실은 생기지 말았어야 되는 사실 정당이라고 생각은 합니다. 예. 그런데. 이 꼼수에는 꼼수로 대응할 수밖에 더 있겠습니까? 우리 당 입장에서는. 결국 정당은 어 집권이 목표고 어느 정당이나 그 과정에 있어서 선거를 치르는 과정에서 승리를 해야 되는데 승리를 하기 위한 방법을 저희가 이렇게 내세웠다고 라 생각이 들고요. 이 시점을 한번 보십시오. 그 위성정당을 우리가 꺼내놨던 시기가 이 사실 우리한테 유, 이렇게 가면 유리한데 오히려 감추고 있다가 나중에 가스 터트려서 창당했어도 될 문제인데 이 선거법이 개정안이 올라가 있고 통과되기 한참 전에 이 얘기를 먼저 꺼냈어요. 이 얘기가 뭐냐면 이번 선거법이 그만큼이나 잘못된 선거법이란 얘기를 하고 싶었던 겁니다. 우리 자유한국당에서는. 자 이렇게 이런 법이 통과되면 이런 꼼수 정당이 만들 수밖에 없 우리 가장 피해받는 자유 한국당은 이렇게서라도 해살 수밖에 없으니 이 선거법 다시 받달라라는 얘기를 사실은 한게잘큰 의미가 있었다라고 저는 생각이 들어요. 근데 이게 어쨌든 그 얘기들을 다 무마하고도 지금 이제 어쨌든 통과가 됐죠. 제가 보기에는 비례 한국당 뭐 아직 정식 명칭이 비례 한국당은 아니지만 소위 말한 자매 정당 이 비례 대표를 위한 정당 저는 만들어질 것으로. 보여집니다. 이러지 네. 않고서는 우리 이번 총선 치를 수 없다라고 저는 보여지고요. 네. 그리고 또 지금 저희가 주장하고 있는 이 표의 등가성 문제에 있어서 더큰 사표가 발생할 수 있기 때문에 저희는 이 꼼수이긴 하지만 꼼수를 무제한 꼼수를 낼 수밖에 없는 선거법을 내놓고 꼼수를 쓰지 말라고 하는 것은 오히려 더 잘못되지 않았나 내는 시각을 가지고 있고 이런 위성정당이 없어져야 된다기 때문에 다음 21대 국회에서는 이번에 통과된 선거 반드시 폐기해야 된다고 생각합니다.
2: 네, 제가 자유당그김성룡 위원장님께서 이런 꼼수를 발휘하지 않고는 선거를 치를 수 없다라고 말씀을 하셔서 방법을 제가 알려드릴게요. 이런 꼼수 부리지 말고 당 지지율을 높이는 전공법으로 가면 됩니다. 그래서 방법이 없다라고 하지 말고 국민들의 마음을 얻으려는 노력을 전 해야 된다고 생각이 됩니다. 저희가 일반 법이나 이런 것들을 보면 뭐뭐는 해서는 안 된다라는 것들이 있어요. 그러나 이 모두를 금지하는 그 법에 대해서 벌칙 조항에 따라 붙는 건 아니거든요 그 벌칙적인 조항에 따라 붙지 않는 이유는 그것을 금지하는 것을 위반하는 것을 처벌하지 않는다고 하더라도 대부분의 사람들이 선의에 따라서 행동할 것이라고 하는 상식이 있기 때문이거든요 이 지금 선거법 역시도 이러한 어떤 꼼수를 처벌하지 않는다고 하더라도 공당이라고 한다면 지역구 국회의원과 비례대표 국회의원을 내는 공당이라고 한다면 이런 어떤 꼼수를 부리지 않을 것이다 라는 믿음과 선의가 있기 때문인 거거든요 그래서 이 선거법이 이런 위성정당과 꼼수를 통해가지고 선거를 치르면 지금 이 가지고 있는 준연동형 비례대표제를 무력화할 수 있다라는 거, 이거를, 어, 이거를 이야기 하면서 마치 이 선거법이 문제다라고 이야기를 하는 것은 해커가 은행의 보안 프로그램 다 뚫었다고 해고야 너희 그 보안 프로그 램 아무 문제 아무 의미가 없는 거다라고 주장하는 것과 마찬가지이기 때문에 좀 적절하지도 않고 제발 좀 공당의 국회의원이다라고 한다면 정당이다라고 한다면 그렇게 하지 않는 게 좋겠고요 마지막으로 제가 질문드리고 싶으면 당에서 위성정당으로 가라면 가시겠습니까?
3: 당이 명령하면 할 수밖에 없는 입장이라고 생각이 되고요그 전에 말씀을 드릴게요 지지율을 올리면 선거에서 이길 수 있다 좋은 말씀이고 그 모르는 사람 어디 있겠습니까 반대로 좀 말씀드리겠습니다 그러면 이 위성정당이 5% 이하의 지지율을 만들게끔 민주당이 더 잘하시면 좋을 것 같고요 제 입장에서는요 그러면 이 국민들의 힘으로 평가하실 거 아닙니까 또 이게 꼼수고 이 선거법이 맞았다라고 판단하면 우리 국민들께서 이 위성정당이 투표 안 하실 거라고 봅니다 결국, 결과적으로 국결 국민들이 판단해 주실 거라고 좀 믿고 있고요 그리고 제가 왜 위성정당으로 가라고 하면 갈 수밖에 없냐고 얘기하면 저희는 자유한국당 이 선거법 자체가 잘못됐다고 지금 얘기하는 겁니다. 무력화하는 거 맞습니다. 이 법이 잘못됐기 때문에 이 법을 무력화하자고 지금 얘기를 하는 거고 오히려 우리 당내에서 이런 얘기도 나왔습니다. 연동형 비례대표제 할 거면 제대로 고민해서 하자. 제가 이 토론 나와서 몇 번이나 얘기 드렸습니다. 그때마다 준비가 됐다. 오래전부터 논의가 됐던 내용이었다고 얘기하셨는데 논의가 돼서 지금 결과가 이렇게 나오나요? 225, 75 가다가 250에 50 갔다가 뭐 330성 늘자. 360성 나오자. 수없이 많은 얘기 다 하다가 결국에는 후퇴 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 해가지고 지금 제일 안 좋은 모양새 만들어진 거 아닌가요? 저는 이법잘 잘못됐습니다. 그럼 잘못된 거 국민들에게 알려야 되지 않겠습니까? 알리는 방법 가장 강한 방법은 선거에서 평가받는 일이라고 생각합니다.
0: 자, 법이 잘못됐으면 법의 빈틈을 이용하는 게 맞다라는 논리에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는 그 선례를 계속 이야기하시는데요. 예. 이런 나쁜 설레 정말 만들면 안 된다고 생각합니다. 음. 그리고 비례한국당 안 했으면 좋겠다라고 얘기하시는데 비례민주당도 그러면 당연히 거기에 대한 부정적인 입장이실 거라고 당연하죠. 믿고 있고요. 네네. 네. 네. 어, 지금 선거법 이렇게 된거 사실 민주당도 마찬가지고 지금의 원 내에 있는 정당들이 밥그릇 싸움 하느라고 후퇴하고 후퇴하고 후퇴한 안, 지금의 누더기 법안 만들어진 것 아닙니까? 어이 부분에 있어서 저는 책임지는 방식, 어 모든 정당이 책임지는 방식은 어 지금 통과된 선거법이 충실히 임하는 거라고 생각을 합니다. 그리고 그게 저는 민의를 반영하는 방식이라고 생각을 하고 비례 어. 좀 현실적으로 선거운동을 다른 정당이 함께할 수 있는 방법은 없습니다. 그거는 이제 불법이고요. 그리고 지도부에 대한 어떤 현실적인 지금 예측들도 굉장히 많이 나오고 있죠. 그래서 뭐어 황교안 대표의 거취의 문제라든지. 황
0: 대표가 가야 된다는 얘기까지 네, 있죠. 네. 그런 예.
1: 얘기도 있고. 왜냐하면 실제로 비례한국당이 생각보다 어 많은 의석수를 차지할 경우 그건 별도의 살림이 생기는 거거든요. 예. 네, 그래서 우리 별도의 기구가 생기는 거라서 그때는 또다시 이제 여러 가지 분쟁의 소지가 있 있습니다. 굉장히 현실적인 어, 이런 어, 문제에 대해서 고려를 해야 되는 이런 측면이 또 있기 때문에 전 당위의 문제 그리고 선례를 남기지 않아야 되는 문제, 현실적인 문제 모두 다좀 부정적으로 이렇게 좀 보고 있고 실제 이렇게 하신다 면 저는 어제도 충청남도에 그 70대 이상의 어머님들 40분을 대상으로 강연을 하고 왔어요. 어, 네. 지금 국회에서 싸우는 거 정말로 싫어하세요. 정말로 싫어하십니다. 근데 선거의 국면 그 마지막까지도 선택지가 그렇게 나온다면 저는 이거 정치 혐오를 발생하는 걸 정당이 먼저 견인하는 거라고 생각해요. 그래서 이런 설레들은 안 만드는 게 우리 전체의 정치 공동체 이런 부분에서 맞는 일이다 라는 생각이고요. 지금 저는 민주당 같은 경우에도 다시 한번좀 말씀드리지만 비례민주당 이야기가 지금 솔솔 나오고 있고 언론에서 계속 비례한국당, 비례민주당 이런 것들 들이 컨텐츠로 다뤄지는 것 자체가 이게 결국엔 국민들이 봤을 때큰 문제가 아닌가 보다. 저게 나쁜 수가 아니고 충분히 뭐, 어, 권력을 쟁취하기 위한 충분한 수인가 보다라고 생각을 하는 것 자체가, 생각을 하게 만드는 것 자체가 좀 문제점이 있다고 생각이 예. 들기 때문에, 비례민주당은, 민주당을 통해서는, 어, 절대로 나오지 않는다라는, 뭐, 이런 입장이나 믿음에 대해서 저도 똑같이 좀 믿고 싶다. 예. 김동욱 변호사가 얘기하신다고 예. 뭐 이렇게 될건 없어요. <웃음> <웃음> 갑자기 제가 장 <사실> 대표가. <웃음> 예. 이 부분에 대한
0: 언급은 자꾸 외국에서, 외곽에서 나와요. 네. 박지원 의원 네. 이제 주로 얘기를 하고 계신 건데, 실제로 물론 그러나 여러 가지 고민하는 분들이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 아까 이제 김성윤 위원장이 물론 약간 좀 극단적으로 표현을 하시긴 하셨지만, 약간의 사표성에 대한 고민은 하고 있는 것 같아요. 그러니까 투표하시는 분들도 음. 내가 지역구에 투표하고 나서 사실은 뭐이다 같은 게 좋아서 투표를 하는데 그게 외려 실제만큼 음, 반영이 안 되는 음. 것 같다. 그럼 어떻게 해야 되느냐라는 약간의 공백들은 있는 것 같거든요. 그 부분에 대해서 어떻게들 생각하시나요?
2: 네, 근데 이제 저희가 그런 부분을 활용해가지고 꼼수 정당을 만드는 것은 음. 좀 적절하지 않은 것 같아요. 저희가 계속해서 이야기하는 게 반칙 없는 사회, 원칙. 대로 음. 하는 사회 그런 이야기를 하고 있잖아요 그러면서 가장 뭐 많이 이야기하는 게뭐 국가보조금이나 이런 것들 이야기를 하면 이거 편법적으로 세금, 세금 도둑질하는 놈들 엄청나게 많다라고 하면서 막 술자리 가면 이야기하는 게 많잖아요. 근데 지금 자유한국당이 하겠다라고 하는 것은 편법을 이용해가지고 의석 도둑질을 하겠다라는 것과 마찬가지입니다. 그래서 이런 어떤 편법과 꼼수 이런 정치 결코 국민들에게 받아들일 수 없다라고 생각이 들고요 앞서 김성룡 위원장님은 당이 명령하면 간다 그러는데 아니죠 부끄러운 정치가 돼버리는 겁니다 그 정당에 가는 순간 꼬리표처럼 평생 따라다니게 되는 거예요 원칙을 지키지 못하고 편법을 이용한 정치인이 될 수가 있기 때문에 당장에 그 가면은 비례대표 받으면 의석 보장 국회의원 보장이 될 수는 있겠죠 그러나 그건 안 된다라고 하면서 내가 의석 국회의원 나중에 뭐 (10년) (20년) 뒤에 아예 못 하게 된다라고 할지라도 그거는 못한다라고 하면서 부끄럽다고 하면서 거부하셔야 됩니다.
3: 기본적으로 저를 그 당으로 보낼 일이 만무하고요. 첫 <웃음> 번째는 두 번째를 말씀드리자면 순위로
0: 보낼 수도 있잖아요.
3: 아, 그렇다고 해도 가야 되겠죠. 아무튼 제가 저는 왜 그런 얘기를 드렸냐면 이법 자체가 저는 오히려 더 위법하다, 헌법 위반 소지가 있다고 생각이 들어요. 지금 뭐 위헌 소지가 있다는 게 2001년이었던가요? 우리가 아마 이 지역구에 투표한 순서대로 수서, 정당이 배분하자고 했을 때 당시 법 헌법재판소에서 나왔던 내용이 이 지역구 선거와 비례대표 선거는 다른 것이다라고 얘기를 했어요. 근데 이 연동형은 어쨌든 지역을 지금 연동하지 않습니까? 또 앞선에 뭐 말하자면 다시 길어지니까 제가 생각하기에 정치인의 한명으로서도 지켜보기에 이 바람직하지 않은 절차들 통해서 또 바람직하는 세력들이 이렇게 야합에 가까운 수준에서 지금 진행된 이또 연동형 비례대표조도 아니고 계속 말씀드리지만 준준형 연동형 비례대표제는전 세계 없는 이런 법안 자체가 잘못됐기 때문에 제가 이런 비례한국당이라는 괴물을 만들어서라도 이 법이 잘못됐음을 알려야 된다고 저는 생각을 하는 거고요. 그리고 저희가 만약에 비례한국당을 만들었다 해서 비례민주당을 민주당이 만든다고 하면 전 당연히 못 만들 거라고 봅니다. 만든다고 하면 민주당은 지금까지 했던 모든 얘기들에 있어서의 논리가 다 무너지게 되는데 그걸 할수 있을까요? 이악 악역의 역할 저희가 할게요. 이렇게 만들어주셨으니까. 법을 이렇게 만드셨으니까 악역의 역할. 왜이 법이 이렇게 가면 안 되는지에 대해서 자유한국당 보여주려 하는 겁니다. 그렇게 차원에서 예. 지켜봐주시죠. 그러면
0: 근데 네. 보시면 지금 범진보권이라고 얘기하는 데는 어쨌든 이제 비례민주당 얘기도 나오긴 하지만 결국에는 범진보권인지 어쨌든 비례표를 중심으로 나눠갖는다라고 자유한국당에서 공격하잖아요. 범보수권이 나눠갖는 건 문제가 없냐? 있지 않나
3: 범 보세요? 보수권이라면 범 보수권이 같이 나눠 가질 수 있지 않을까요? 저희가 협의체를 만들어 가지고 그걸 음. 뭐 이렇게 어떤 선거법을 통과하고 지금 이랬던 것이 아니라 지금 우리 공화당 뭐 소위 말하는 새로운 보수당 이렇게 저희 셋인데 네. 저희 뭐 아무런 협의도 잘안 되는 지금 상, 상태고 지금 저축은 <웃음> 협의가 이렇게 해서 거의 어떤 공동의 목표를 위해서 가고 있는 상황이기 때문에 저는 뭐 그거에 대해서는 그 또한 마찬가지입니다. 나눠지게 되는 자체가 잘못된 거 아닌가요? 선거법이? 없애야죠. 이 선거법. 이번 선거에 이렇게 치료라고 경기 룰을 만들어놨는데 다시는 이 경기 룰로 치료면 안 된다라는 저희가 설례를 만들어야 이법 자체로 다시는 선거 안 치룰 거 아닙니까?
2: 네, 그게 해결 방법은 좀안 되는 것 같아요. 예. 어, 만약에 자유한국당이 그렇게 해가지고 의석수를 조금은 얻을 수는 있겠죠. 그러나 분명히 또 국민들 입장에서는 야 저게 저렇게까지 선거를 해야 돼. 그 의석 한두 석 얻는 게 그렇게 중요하다고 저런 꼼수를 써야 돼라고 하면서 또 이탈표가 생길 거고요. 그래서 지금의 그최근에 리얼미터 여론조사를 각각 여론조사를 시뮬레이션을 돌려보면 범진보는 172석이 되고요. 자유한국당 아무리 많이 얻어도 130석을 못 넣는다라는 게 시뮬레이션 결과입니다. 그렇기 때문에 그런 어론 오히려 꼼수를 부린다라고 해서 이 문제를 해결하는 것이 아니라 읽는 게더 많기 때문에 근본적인 어떤 해결책이 되지 못한다라고 생각이 들고요. 또 하나 앞서 이제 뭐 위원회 소지가 있다라고 하면서 2001년도 헌재 판결 말씀을 하셨는데 그때 헌재 판결 같은 경우에는 2인 1표를 행사한 게 위원이다라고 한 겁니다. 지역구에 투표한 것을 정당에 투표한 것처럼 간주해가지고 한 것이 문제다라고 하면서 위헌 판결을 내려가지고 그 이후로 1인 2표제 지역과 정당 투표를 분리한 것이기 때문에 지금 그 헌재 판례의 위헌성과 지금 이 선거법의 위헌성을 비교하는 것은 좀 근거에 맞지 않다라고 생각이 됩니다.
0: 고은영 위원장이 사실은 어떤 면에서는 지금 당사자잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 제도에 의해서 원내 진출이 가능하냐 그렇지 않문제에가지고 굉장히 열심히 노력해야 되는 그런 입장인데 네, 맞습니다. 이런 얘기들 나오는 게 되게 불쾌할 거란 말이에요.
2: 그렇죠? 네, <웃음> 제 표정을 읽으셨군요. <웃음>
1: 저는 사실은, 음, 제주 특별 자치도에서 활동을 하고 있습니다. 네. 제주 녹색당이죠. 어, 제주는 특별 법으로 묶여 있는 곳이라서, 특별 선거법, 관련 내용을 수, 개정하지 않더라도 특별법을 개정하면 도의회에 비례라든지 여러 가지 봉쇄조항이라든지 이런 부분에 수정이 가능합니다. 예, 도에서는? 네. 네도 네, 내에서는 음, 가능해요. 예. 그래서 2016년부터 관련 운동을 지역에서 했습니다. 특별법 개정을 위해서 어이 비례대표제를 화, 어, 확대를 하기 위해서. 그래서 이어 어떻게... 어도 내에서도 활동을 하지만 결국에는 선거 제도를 어떻게 개편을 하고 민의를 반영해서 어 적절한 다당제 구조로 갈수 있느냐에 대해서 어떻게 보면 가장 오래 활동을 했었던 사람이기도 해요. 지금 당사자이기도 네. 하지만요. 어 저는 그래서 조금 다른 어 평가 이두 분이 말씀하신 것도 그렇고 지금까지 한국당과 민주당의 결 이런 것들을 좀 다른 시각에서 좀 평가를 하게 됩니다. 맨 처음에 어 원한 이 제출이 되었을 때 그리고 그 원안도 사실상 시민사회라든지 외곽 진영에 어~ 서 요구했던 그런 안보다는 후퇴한 아니었습니다 그리고 지금 누덕이라고 표현을 제가 할 정도로 굉장히 많이 후퇴를 했고요 이 과정이 지금 김성룡 위원장께서는 야합이다라고 얘기를 하셨는데요 어 저희가 저 같은 사람이 봤을 땐 지금 이렇게 자유한국당과 민주당이 결국에는 지금 이렇게 후퇴한 법안을 만들 수밖에 없는 어, 그런 정치 과정, 정쟁의 과정을 세팅한 것이 야합으로 보입니다. 오늘도 이해찬 원내대표가 오랜만에 어, 공개 발언을 하셨습니다. 어, 이렇게 얘기하셨어요. 거의 선거법의 변화가 없는 것임에도 불구하고 자유한국당 때문에 여기까지 왔다. 여태까지 왔다라고 이야기를 합니다 이제 한국당이라는 적이 있으니까 이만큼 후퇴한 법으로 지금의 민주당의 밥그릇을 지킬 수 있었다고 생각을 합니다. 이것은 지금 한국당도 마찬가지로 전 보이지 않는 두정당의 게임으로 계속 후퇴된 안이 나왔다고 생각을 해요. 지금 오히려 양보한 것은 석패율제 포기한 소수정당들입니다. 원내에서도 누가 과연 양보를 했고 누가 과연 이 게임에서 승리했는가. 저는 내년 총선에서 의석 그대로 사실상 몇석 왔다 갔다 하지만 그대로 가져갈 두, 두 정당이 지금 승리하고 있는 그리고 야합하고 있는 국면이라고 이렇게 좀 치, 어, 보여지는 측면이 있습니다.
0: 자 그러면 네. 이제 그 부분은 뭐 어쨌든 거대 한당 계속 비판해 오신 입장이니까 동일한 얘기가 될것 같아서 어, 이와 같이 이좀 비례 위성 정당이 만들어진 것을 제도적으로 막는 방안이 후속돼야 된다고 보세요?
1: 어 저는 어, 말씀하셨던 대로 아까 어, 좀 근본적인 차원에서의 정치개혁에 대해서는 예. 논의할 수 있다라고 말씀을 하셨어요. 예. 저는 그 부분에서 좀 통합적인 논의가 되어야 된다고 생각합니다. 단순히 정당법, 단순히 뭐 어, 공직. 선거법 이런 부분으로 이런 위성정당을 막겠다 이런 차원의 것이 아니라 저는 위성정당에 아니라 어떻게 정치 동맹을 좀 수준 높게 할수 있고 그것이 뭐 이제 내각제라든지 다른 권력구조에서 충분히 논의되고 다른 나라에서도 그렇게 좀 진행이 되는 측면들이 많으니까요. 지금 당장의
0: 어떤 제도 개선보다는 외려 개헌 정도 수준에서 권력구조 운동을 꾀하는 게 낫다.
1: 지금 그 방향성을 가지고 21대에서 저는 이번에 선거법이 출발했다고 아까 표현을 네. 했는데 그 방향성을 가지고 논의를 하는 것이 맞고 그리고 자유한국당도 사실상 계속해서 이번에 어 선거법 관련 협상에 들어오지 않았던 이유는 처음부터 아주 근본적으로 권력구조 개편부터 논의하자라는 아주 일관된 입장을 가져오셨잖아요 저는 이 부분에 대해서는 방향성을 모두 동의할 거라고 생각을 합니다 그래서 그게 정말 진정성이 있는 모습이었다면 전 지금의 출발선에서 계속 이야기를 해나가야 되는 이런 방향들이 있다고 생각하고 그리고 뭐 연정체제나 이런 부분에서 정책 뭐 위성정당을 만드는 수준이 아니라 정치 동맹을 맺고 정책을 교환하고 내각의 자리를 협상하고 하는 수준 높은 정치의 기술들 이런 것들이 발달 를 하려면 저는 그 방향성에서 네, 통, 뭐 지금 당장 뭔가를 합니다.
0: 규제하기보다 현재 어쨌든 아쉽게나마 통과된 헌법법에 충실하게 그지제 충실하게 다 정당들이 임하고 네. 이후에 이제 21대 국회를 통해서 뭔가 개헌 논이라든가 이런 것들 그 방향성을 잡자 이런
2: 제 의견이세요? 네. 자 김남국 의원님. 네, 저도 좀 후속 조치가 따라야 되지 않나라는 그런 생각이 드는데요. 아마 이제 이 후속 조치는 단순하게 이제 선거법과 관련된 부분은 아니라고 저는 생각이 듭니다. 네. 결국 선거법을 이렇게 하는 이유는 조금 더 민의를 조금 더잘 반영하고 일하는 국회를 만들기 위함이라고 생각이 되기 때문에 실제 이런 어떤 선거법을 개정하는 것 말고 또뭐 권력구조와 관련된 부분 또는 국회에서 일하는 국회를 만들기 위한 이러한 것들이 함께 딱 21대 국회 시작하자마자 논의가 돼야 된다고 생각이 고요 예. 아울러 또 하나 덧붙이고 싶은 것은 이렇게 선거법을 개정하기 위한 그 취지를 저희가 생각해야 된다고 생각이 됩니다. 예. 뭐 비례성을 강화하거나 대표성을 강화하는 거 이런 것도 좋지만 우리 사회가 굉장히 좀 다양화됐지 않습니까? 녹색당도 생기고 뭐 여러 가지 다양한 가치를 추구하고 있는데 국회는 지금 그렇지 못하고 있는 겁니다. 거대 자유한국당과 더불어민주당만으로는 이런 우리 사회의 많은 여러 가지 요구를 절박하게, 절실하게 국회에 반영해서 법안으로 제도화 시키는 것이 불가능하기 때문에 위성의 이런 꼼수 정당이 나올 것이 아니라 선거법 취지에 따라서 녹색당도 성장하고 또뭐 아니면 동물권을 굉장히 중요시 여기는 그런 정당이 나와서 그런 부분에 인권을 심장하는 여러 가지 다양한 좀 정당 우리 사회의 가치를 반영할 수 있는 정당이 좀나와야된다는 생각합니다. 바로
0: 이제 김성유 위원장께 발언 기회를 드리기 전에 일단은 저 청취자 의견 듣고 바로 이제 들어가도록 할게요. 네. 네. 자 그러면 청취자들도 많이 기다리셨던 것 같아요. 정기진 문자 캐스터.
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 필리버스터 3년 전과 어떻게 달랐나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 장호미님 자한당은 과연 누구를 위한 필리버스터를 하고 있는 건가요 국회의원 본인들이 국민의 대표라는 생각을 가지고 있었다면 이런 주태는 생각도 못할 것이라고 봅니다 콩 아이디 0705님 오늘은 이 나라 국민의 한 사람으로서 슬픈 날입니다 우리나라 국회는 완전히 썩었다는 것을 제 눈으로 확인했습니다 콩 아이디 K76476449님, 자한당 분들 정말 국민들 웃겨주시네요. 1년 내내 놀다가 연말에 그나마 국회 들어오더니 일은 안 하고 또 시위하시네요. 국민들은 내년 선거에 소신껏 투표로 말해준다는 걸 명심하세요. 콩 아이디 MS정 59님, 꼼수를 부린 건 민주당이고요. 그러니까 자한당은 필리버스터밖에할수 있는 게 없었다고 봅니다. 대화를 풀어갈 줄 모르는 민주당에게 문제가 더 많은 거죠. 유튜브로 의견 주신 테스터TV 청취자분, 근본적인 질문을 드리고 싶네요. 공당의 목표가 집권이 목표가 아니라 국민 행복이 목표이면 안 되나요? 콩 아이디 7933님. 4 플러스 1은 정법인가요? 이 또한 꼼수입니다. 해주셨고요. 콩 아이디 김군님. 위성 정당 꼼수가 아닌 묘수 같습니다. 법여권 야합에 대한 과반에 못 미치는 야당이 할수 있는 최선입니다. 콩 아이디 1747님. 비례대표제는 민주당이 손해가 제일 크다? 아니요, 이건 살을 주고 뼈를 취하는 전략입니다. 선거에서 민주당과 한국당의 숫자를 줄이고 정의당 등의 정당이 국회의원 수가 많아지면 4 플러스 1 협의체가 힘을 갖게 되고 한국당을 배제시키고 국회를 확실히 장악할 수 있는 고도의 전략입니다. 유튜브로 의견 주신 마이머스원 청취자분, 역시 젊은 정치인 많이 나와야 하는 이유가 분명히 있네요. 세분 의견, 시원하고 신선합니다. 좋네요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 청취자 의견 잘 들어봤고요. 어, 바로 연, 연결해서 김성경 위원장. 어떻게 니까 그러니까 뭔가 더이 이 위성정당을 못 만들기 위해서 음. 또다시 어떤 4 플러스 1이라고 하는 그 차비체에서 뭔가를 내놓으면 또 다른 꼼수가 또 나올 겁니다. 그니까 러 저는 이게 뭔가를 제재하면 계속 이게 이미 이 정도 간다고 한 거는 제가 보기엔 많이 간 거거든요. 바람직하다고 생각하지 않는다고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 제가 궁극적으로 드리고 싶은 말은 이런 겁니다. 제가 이 방송을 시작하면서 이연동형 비례대표제 얘기 나왔을 때부터 드렸던 얘기가 우리나라에서도 꼭 시도해 볼 만한 분명한 체제고 이런 선거법이고 한데 선행되어야 될 것들이 너무 많다. 가장 먼저 성, 말씀하셨던 분권형 개헌부터 시작해서 21대 국회에 들어가면 이 잘못된 선거법에 대해서 자유한국당이 여기에 대해 더 득을 받든 손해를 받든 또 민주당이 덕에 받든 손해를 받든 간에 이 잘못된 법안에 대한 폐기 요청하고 그 이후에 분권형개헌부터 정말 그거는 초당을 넘어서 대한민국의 미래를 바라보면서 이 이렇게 밀려가지고 선거 앞두고 막 두세 달 전에 이렇게 하지 마시고요. 21대 국회 개원과 시작함과 동시에 협의체를 구성해서 차근차근 발버가 나가서 진정한 선거법 개혁이 되기를 저는 진심으로 바랍니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 이제 그러면 이제 마무리 평가하실 시간입니다. 자, 오늘 OX 세모 어떻게 들으실지 잠못 궁금합니다. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 고, 고위원장은 동그라미 들어주셨고요. 김남국 변호사는 오랜만에 x 스표를
2: 들어주셨고요. 저처음인것 같아요. 김성경
0: 위원장은 세모입니다. 자왜 그랬는지 엑티 강한 x 부터 한번 얘기를 들어보죠 네,
2: 제가 이거 열린 토론한지 엑스는 그 음. 처음 든것 같은데요. 음. 이게 위성 정당을 만든다는 거 비례형부터 만든다는 거는 꼼수 정치를 하겠다라는 거거든요. 그런데 우리 정치인들이 추구해야 되는 것들은 그런 어떤 꼼수를 없애야 된다는 겁니다. 반칙과 특권으로부터 멀리 하자는 것인데, 그런 꼼수를 통해서 의석을 한석이라도 얻겠다라고 하는 것은 사실은 편법을 통해 가지고 의석 도둑질 하겠다라는 것밖에 안 됩니다. 그래서 이 점은 절대 하지 않았으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예, 여기서 바로 삼각형, 받기, 아, 세모 받기 전에는 오 동그라미로 봤죠? 네, 고 위원장님부터 얘기하시죠.
1: 저도 동그라미 처음 들었어요. 네, 처음 들었는데 사실 그두 분이 민주당이나 자유한국당의 입장만 이야기하신 것이 아니라 어, 개인적으로 그 지금 어, 속하신 정당 혹은 어, 좀 관련된 정당의 입장과는 좀 다른 개인적인 의견들 어, 청년 정치인. 청년 정당인으로서의 그쵸. 의견들을 주셔서 네 음. 그런 부분들은 저희가 계속해서 이런 자리에서 좀 계속 이어나가야 되는 부분이 아닐까라는 음. 생각에서 네 그런 의미에서 좀 오를 들었습니다.
0: 예, 그러면 그 결이 다른 부분들 중에 좋았던 게 뭐예요?
1: 어, 지금 그김성룡 음. 위원장께서 말씀하셨던 음. 어, 21대 국회에서 그 방향대로 그대로 좀 네. 논의를 해야 된다라는 그런 부분들은 제가 이제 아까 자유한국당에서 진정성이 있다면 이렇게 음. 표현을 한, 했는데요. 이런 진정성이 있는 그런 발언들, 개인적인 의견들을 주신 점, 그 부분은 21대 국회에 같이 들어가서 논의를 해봐도 참 좋겠다라는 네. 생각을 해봅니다.
3: 막상 들어갔는데 권력구조 방향이 되게 다르십니다. <웃음> 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 전혀 하지 않을 수 있습니다. <웃음> 김성룡 위원장님. 반칙을 하지 말라 라고 하시는데 계속 국민 말씀드리지만 우리가 왜 반칙하게 됐는지 국민들이 더잘 알게 되실 것 같고요 먼저 반칙한 주체가 어딘지도 한번 고민해 보시기를 바란다는 의미에서 김남우 변호사님에 대해서는 사실 X에 가까운 같은 네. 의견으로 드린 거고 상세가 됐군요. 네. 세모로된 이유는 우리 고은영 위원장께서 아까 뼈 아픈 얘기를 하셨어요. 이렇게 거대 양당이 꼭 이렇게까지 했어야 되냐? 이렇게 정말 이까지 끌고 왔어야 되느냐? 우리 계속 집회에써야 되느냐 자유한국당 예. 협상안 하고 계속 그렇게 거리에 나갔어야 되느냐. 젊은 사람의 한 명으로서 또 정치인의 한 명으로서 자유한국당의 청년 당협위원장으로서도 바람직했느냐에 대해서 저도 반성이 있습니다. 그리고 음. 이렇게 된 것도 우리 자유한국당 책임도 있습니다. 음. 하지만 이 결과는 아니었던 겁니다. 마지막 가서 저는... 한참 더울 때또 시작될 때는 이렇게 열심히 집회해서 안 했어요. 근데 마지막 가면서는 너무 안타까웠습니다. 이건 완전 배제해놓고 갔다 보니까 갔는데 그 시작도 우리 자유한국당의 잘못이 일부 있었고 아니 일부가 깨있었다고 생각합니다. 네. 민주당도 마찬가지인 것처럼요. 그걸 통해서 군소정당들 또 어, 이런 거대 양당의 싸움을 통해서 패배감과 무기력 또 혐오증을 느끼고 있을 국민들에게 죄송한 마음들을 항상 가지고 있었는데 그 부분을 집어주셔서 제가 좀 동의를 했습니다. 네. 네. 어쨌든 뭐 누구의 잘못이든 간에 자기 잘못과 남의 잘못이 이제 결합돼서
0: 나타난 효과에 대해서 얘기를 해주셨는데 자 그럼 마지막 짧게 한 20초 정도 김남국 변호사께 이 꼼수에 대해서 어쩔 수 없는 반칙 성립할 것 같으세요?
2: 어좀 성립하지 않는다라는 그런 생각이 그러니까 들어요. 성공할 것 같은데? 네 성공하지 못할 거라고 생각이 음. 들고요. 네가 꼼수를 부리니까 우리가 꼼수를 쓴다라고 하는 것은 자기 합리화에 불과하다라고 생각이 됩니다. 이미 지금 그 자유한국당이 보여줬던 패스트랙과 관련된 그 불법 행위. 사보임이 불법이니까 우리가 이런 폭력 행위를 있었다는 거 국민이 준엄하게 저는 심판을 했다고 보이고요. 이것 역시 심하게 비판받을 일이라고 생각됩니다. 이 네, <웃음>
0: 따뜻하게 끝날 날에더니 다시 또 뾰족하게 끝났습니다. <웃음> KBS 열린 토론 오늘은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 세 분의 청년 정치인과 토론해봤고요. 오늘 그래도 나름의 방식으로 새로운 이야기를 해 주시려고 노력했던 김남국 변호사, 김성경 자유한등당 서울시 청년위원장, 고은영 제주녹색당 공동위원장. 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다
4: 네, 감사합니다.